0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est sorti récemment en France et qui s'appelle « Des Hommes Tourmentés », sous-titré « Le Nouvel Âge d'Or des Séries » des Sopranos et The Wire à Mad Men et Breaking Bad. C'est un livre de Brett Martin qui est paru donc le 25 septembre dernier aux éditions de la Martinière en France, un an après la sortie de l'original qui date de juillet 2013. Brett Martin, c'est un journaliste américain généraliste qui écrit pour GQ, qui a écrit pour Vanity Fair, le New York Times et tout un tas d'autres magazines divers et variés. Il a été engagé en 2007 par HBO pour suivre et relater les coulisses des Sopranos à partir de la deuxième saison. Et donc, à partir de ce moment-là, il a mené plus de trois ans d'enquête. Il a interviewé lui-même la plupart des intervenants qui sont dans ce livre donc des grands créateurs de séries, David Chase, Matthew Weiner, Vince Gilligan, etc., les créateurs des Sopranos, de, de Breaking Bad, de toutes ces grandes séries. Euh, et donc, euh, bah, c'est l'occasion d'en parler, parce qu'il y a assez peu d'ouvrages finalement du genre qui sont traduits en français, donc c'est une belle opportunité. Pour en parler, je serai accompagné de mon fidèle compère Geoffroy. Salut Geoffroy Salut Ben et j'ai également le plaisir d'accueillir Léa Cohen qui s'est occupée de la traduction du livre en français. Donc on est ravis de t'accueillir pour en discuter. Bonjour Léa.
1: Bonjour Benjamin et merci de m'inviter.
0: Pour commencer, une première question euh, bah, qui permet d'ouvrir un petit peu ce, ce débat, de parler un petit peu de ce livre, de nous le présenter aussi Léa Oui. Tout simplement euh, à quel public s'adresse ce livre Alors Déjà, tu peux peut-être nous le présenter en deux mots et nous dire voilà, à qui ça s'adresse, est-ce qu'il y a une cible particulière qui, qui doit lire ce livre ou alors est-ce que c'est un public assez général, est-ce que tout le monde mmh. peut euh, mmh. s'intéresser à ce livre des hommes tourmentés
1: alors oui, c'est un livre euh, auquel euh, je pense absolument tout le monde peut s'intéresser. Je connais même des gens qui ne connaissent pas les séries qui sont citées, que vous avez citées tout à l'heure, euh, qui, euh, qui ont tout à fait euh, pu euh, suivre en fait. Ça retrace euh, la façon dont euh, ces dix dernières années, voire un peu plus, euh, ces quinze dernières années on va dire, euh, la télévision américaine a été totalement révolutionnée, chamboulée, euh, que ce soit dans euh, la diffusion comme euh, dans le contenu hein, de ces de programmes et euh, de ces propositions, et donc euh, par quel biais ça s'est fait. Et donc il s'agit d'un portrait croisé en même temps qu'une histoire de la télévision récente, si je puis dire. Donc le portrait, c'est les portraits qui sont à l'œuvre, ce sont ceux de, des créateurs de ces séries, mais aussi euh, des, de toute euh, personne ayant euh, vraiment eu du pouvoir euh, sur, euh, sur leur lancement, voilà, ce qui a été une énorme prise de risque pour énormément de personnes, que ce soit les producteurs, les, progra les programmateurs, comme les créateurs eux-mêmes.
0: Alors, on y retrouve donc euh, David Chase, le créateur des Sopranos, on y retrouve David Simon, le créateur de The Wire, entre autres, hein, à chaque fois, ils ont créé il à côté. Il y a
1: beaucoup de David...
0: En fait, oui, il y, a, il y a beaucoup de David. Effectivement. De... Il y a aussi David Milch, qui est, est le, le créateur de Deadwood, notamment. Euh, on retrouve euh, Matthew euh... Weiner, qui a créé Mad Men. Vince Gilligan, qui a créé Breaking Bad. Voilà, donc ça, c'est ce un, un peu le corpus euh, principal. Alors, on parle beaucoup de HBO, hein, c'est très centré. On va y revenir sur HBO, qui a vraiment initié ce, qu ce, que, ce que Brett Martin désigne comme un, un nouvel et un troisième âge d'or, en tout cas une révolution euh, télévisuelle. Euh, et puis, il bah, y a aussi d'autres séries. Y a un, voilà, on, on va revenir sur ce, sur ce corpus. Euh, alors, dans le, pour donner un peu un, 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 des, moyens, des outils de comparaison à nos auditeurs, euh, je pensais beaucoup à, à des livres qui ont été écrits pour le cinéma, euh, par exemple, euh, le livre de Peter Biskind euh, qui s'appelle Easy Riders, Raging Bulls euh, qui a un peu la même forme, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les, dans les coulisses euh, de la création là en l'occurrence d'Hollywood et d'ailleurs dans le titre, on retrouve hein, une certaine correspondance, hein, Raging Bulls euh, des hommes tourmentés, on n'est pas, on on pas très loin, on est un peu dans cette idée-là.
1: Et puis Je Easy pense... Riders, c'est quand même des directeurs. Voilà.
0: <rire> Exactement. Je pensais aussi à un livre de Kenneth Anger qui s'appelle Hollywood Babylon. Voilà, on est Vraiment, dans les coulisses, euh, comme je le disais en introduction, Brett Martin, il a, il a enquêté, donc on a parfois l'impression, alors est-ce que c'est une impression vraie ou une, une impression un peu surannée, enfin je ne sais pas, mais on a vraiment l'impression d'être dans la, ce qu'on appelle la Writer's room, donc la, la salle mm -hmm. d'écriture où on a vraiment tous les dialogues, les, les anecdotes, le processus créatif. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce, dans ce livre.
1: Alors c'est très américain, c'est-à-dire que c'est un principe euh, déjà littéraire euh, qui est euh, une singularité américaine, c'est-à-dire euh, un mélange de journalisme, comme tu l'as très bien dit, donc euh, raconter des anecdotes, se nourrir euh, comme ça de, de, de la petite histoire et mettre ça en perspective avec la grande histoire. C'est vraiment le, un principe d'écriture. Alors, euh, donc, par rapport à ce, ce,
0: ce public, j'ai noté pour la, la version française, hein, j'en profite qu'on comptait dans ce, dans ce podcast, tu as ajouté des notes de bas de page. Mm -hmm. euh, par exemple, pour, euh, un <rire> peu les, les, pour préciser les termes techniques. Qu'est-ce que c'est qu'un drama Qu'est-ce que c'est qu'une franchise Qu'est-ce que c'est qu'un showrunner Donc, ça, c'était quoi l'idée C'était d'apporter de, voilà, de, de, un petit peu de vulgarisation, entre guillemets, c'est-à-dire d'expliquer de, finalement aux au lecteurs lambda. Euh, qui ne connaît pas forcément tout ce jargon euh, des choses qui n'étaient pas, pas forcément précisées dans la version Exactement.
1: originale il bah, y, y a deux choses, la première chose c'est que euh, c'est par ailleurs aussi un outil quand même pour les scénaristes et euh, les réalisateurs et tout, toute personne qui travaillerait dans le cinéma ou dans l'image euh, va être je pense amenée à, à trouver ce livre indispensable Enfin, je le pense vraiment d'autant que c'est mon cas euh, donc, du coup, on a énormément comme ça de, de un, un champ lexical hein, qui est euh, celui de l'écriture propre à la série et aussi de l'économie propre à la série, et encore plus précisément celle qui est euh, euh, à l'œuvre dans le livre, c'est celle euh, de l'écriture de séries américaines et de la production américaine qui a un certain nombre de, de spécificités. Voilà, donc on a voulu quand même euh, souligner ça, et puis enfin, moi ce que j'ai voulu faire aussi, c'est préserver. Euh, le vocabulaire américain euh, mmh. puisque justement là aussi il s'agit d'une spécificité un drama c'est un mot euh, qui a une spécificité dans le, dans, dans le vocabulaire américain
0: oui, on aurait pu, euh, on aurait pu employer dramatique, par exemple, mais c'est vrai que ça, aurait été un peu, ça, ça a dénaturé un peu le texte. Un showrunner, euh, je ne sais pas comment on peut trop le traduire en, en français, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, c'est celui qui, qui supervise le show, quoi, bah, qui en fait, la série. Euh,
1: voilà, j'en parlais ce matin avec un, un producteur de cinéma, il ne s'agit pas effectivement ni d'un réalisateur, un showrunner, ce n'est pas le réalisateur, et ce n'est pas non plus euh, quelqu'un qui s'occuperait que de la que de la diffusion ou de la production, mais c'est entre les deux. C'est quelqu'un qui crée, qui invente, qui va superviser exactement, qui va avoir un rôle déterminant dans la création artistique du projet, mais qui a aussi une particularité, c'est qu'il est impliqué financièrement en général, il est coproducteur.
2: Waste Management
1: Consultant.
0: Alors, Geoffroy, euh, c'est un, un cas intéressant pour nous parce que, euh, bon, les, les séries, donc on les suit régulièrement, on connaît ça très bien, donc tout ce jargon, euh, euh, on, on le connaît bien. Toujours par rapport à cette question de cible, euh, bah, c'est vrai que personnellement, il y, y a beaucoup, beaucoup de faits relatés dans le livre que je connaissais déjà, mais après. Je me, je me dis aussi que c'est parce que voilà, je me suis intéressé à HBO, je me suis intéressé à AMC, donc il y a, notamment, il, re, il retrace l'historique un peu de ces deux chaînes, ce qu'on peut appeler le rebranding, c'est-à-dire le, le changement de position et le mmh. fait qu'elle se soit axée sur les sur les séries euh, et donc par exemple tout ce qui concerne la, cette posture un peu anti télévision de David Chase euh, le, 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 la carrière journalistique de David Simon son tempérament colérique etc bon c est, c est, sont toutes des choses que personnellement je connaissais déjà euh, après il y a, y a un, tout un tas d'anecdotes plus ou plus ou moins croustillantes qui peuvent être intéressantes Geoffroy est-ce que voilà est-ce que toi tu t'estimes dans la cible de ce livre est-ce que tu as appris des choses en lisant ce livre des hommes tourmentés
2: oui, enfin, c'est un peu difficile de répondre à cette question, parce que, euh, encore une fois, la question du public de la cible elle est pertinente, parce que oui, euh, comme vous l'avez euh, remarqué, euh, le livre peut, s'adresse peut-être en premier lieu à des, à des passionnés, des passionnés donc comme, euh, comme nous, euh, comme d'autres, euh, ceux qui sont familiers de, de, de tout ce vocable qu'a qu mis en exergue Léa. Mais, euh, mais voilà ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des enfin, c'est déjà très bien écrit alors ça veut forcément dire que c'est bien traduit aussi mais c'est déjà très bien écrit et, euh, et le, livre, le livre je pense fait, se fait l'équilibre entre la pédagogie et euh, justement comme tu disais les anecdotes donc oui voilà, il y a des choses que je, sais, que je savais déjà donc j'étais déjà au courant euh, David Chase ou le caractère euh, un petit peu euh, borderline de, de, de David Milch ou l'anecdote,
0: euh... par exemple, de euh, qui est bien connu, de Vince Gilligan, qui discutait avec un, un ami scénariste okay. parce qu'il galérait à oui, produire une oui, oui, voilà. qui, voilà. qui, qui lui dit bah, tiens, si on imaginait un gars Exactement, dans un oui, camp là qui se fétamine", bon ça c'est connu. Quoi. Voilà,
2: voilà, quand, tu, quand on s'intéresse, évidemment, on retrouve des choses qui, qui, qui font partie, on va dire un petit peu de du mythe ou des légendes euh, que euh, voilà, qu'on qu qu on va dire qu'on construit euh, les séries qui, euh, qui sont citées. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, comme je te disais, il y a des parties un petit peu romanesque moi je pense notamment au, au prologue euh, l'anecdote autour de la disparition de Gandolfini euh, c'est la matrice presque d'un roman à, à elle seule quoi il mmh. y a des, euh, Alors, y a des choses comme la ça sont...
0: euh, c'est pas sa disparition au sens de son décès parce que c'est voilà, avant euh, avant qu'il euh, qu'il décède oui, mais, mais c'est c'est un moment donné où en fait il, il est absent du tournage et du personne tournage, ne sait où exactement. il se trouve. c'est un épisode très important avec des hélicos, des moyens déployés qui sont très importants et là on a Gandolfini qui est porté disparu donc, euh, et il, il ouvre son livre là-dessus
2: ce, ce qui est bien c'est que justement a, en tant que tel, en tant que livre, ça se lit très facilement parce que je veux dire, il y, y a un travail de, 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 de journalisme d'investigation où justement on est plongé on est immergé dans, dans, voilà, dans, les, dans les writer's room là où travaillent les scénarios et en même temps en tant que tel ça se lit euh, pour, pour les pour les profanes on va dire c'est assez passionnant parce que justement c'est tout un monde qui se qui s'ouvre qui se découvre et qui le fait de manière plutôt élégante et plutôt simple donc on n'est pas dans voilà tu, tu, tu mentionnais le le l'ouvrage je crois qu'il y a eu deux ouvrages de, de, de Peter euh, oui, là, ouais il a exactement à la différence de ces deux ouvrages là dans mes souvenirs euh, Peter biskin était au, comment dire, partait d'un. travailler sur un récit, on va dire, un peu plus éclaté. Il se permettait des passerelles, on va dire, un peu temporelles et chronologiques, qui étaient un mmh. peu éclatées. Alors que là, on est clairement dans quelque chose euh, voilà, qui commence. Euh, on va dire avec euh, euh, les Sopranos et qui, qui, euh, qui rejoint euh, voilà, Breaking Bad euh, Mad Men en passant par justement un, un, un rapide historique euh, de l'histoire de la télévision et comment était considérée la télévision à ce moment là donc okay. je pense que c'est voilà, tr... il y a deux publics, euh, il y a deux publics qui sont complémentaires et euh, l'un peut autant de prendre de plaisir que l'autre, je pense. Mmh.
0: C'est vrai que c'est très euh, narré, comme on peut dire, voilà. hein, ça se lit de manière euh, fluide. Euh, mais après, c'est vrai que pour finir là-dessus, au, au niveau des anecdotes bien connues, euh, celle aussi de Chris Albrecht, le fameux dirigeant emblématique de HBO, qui euh, un jour euh, a pété les plombs sur un parking avec sa petite amie <rire> et qui a été euh, démis de ses fonctions euh, dans les jours qui ont suivi. Voilà, ça aussi, ce sont des choses qui sont connues, mais encore une fois connues peut-être des initiés, pas forcément connues d'un grand public. Si je
2: peux rebondir sur cette anecdote-là, justement, je trouve qu'elle est, elle est, euh, elle est pas placée par hasard. Enfin, J'ai l'impression qu'elle est, elle est révélatrice qu'à partir de, enfin, qu'à un certain stade, euh, étant donné qu'il y avait pas tellement de, je pense, hein, on, on pourra peut peut-être en rediscuter. Il y avait pas tellement de concurrence. À HBO qui se présentait avec le succès avec la gloire, cette espèce de, 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 ouais. de pétage de plomb arrive est explicatif. Il n'est pas purement euh, voyeuriste ou people, etc. Gratuit, il n'est ouais, voilà, pas gratuit, mais en exergue. Tout cet élan, toute cette frénésie qu'il y avait autour de HBO. Donc je pense que même si on est familier ou on connaît l'anecdote, les personnes qui ne la connaîtraient pas, elle est justement très intéressante par rapport à ça, je trouve. Oui, il s'agit
1: des revers de fortune aussi, je dirais, parce qu'en fait, Martine aimait l'idée comme ça que les séries en fait représentent un peu la nouvelle forme de tragédie, chose qui a déjà été explorée. Euh, donc je pense évidemment à The Wire avec euh, tous ces enjeux de pouvoir politique, euh, ces, ces revirements justement de fortune, etc. Et je dirais qu'en fait, euh, pour moi, euh, ce qu'on voit à travers le livre de Brett Martin, c'est que Hollywood et le monde, lui aussi, est, une, est aussi euh, une forme de représentation comme ça d'un un, un univers extrêmement cruel chose qu'on peut voir à travers les parcours, je trouve, je, je redis ça, c'est-à-dire que c'est assez, euh, assez touchant, c'est-à-dire que c'est un, un point de vue très humain, je pense que voilà, on est d'accord j'imagine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, un amour pour, euh, pour ces gens euh, qui est assez remarquable, assez saisissant, tout en étant, donc c'est comme tu disais tout à l'heure euh, Geoffroy, tout en ne tombant pas dans la complaisance, c'est-à-dire te raconter des événements euh, quand même qui ne sont pas forcément... Euh, euh, flatteur, c'est aussi une manière de, de montrer leur part d'humanité à ces, ces créateurs, à ces producteurs, à ces, toutes ces personnes oui. qui travaillent à, à la création de.
0: Après, moi, c'est voilà, c'est vraiment une remarque par rapport à ça. C'est disons qu'il y, y a un certain nombre d'éléments qui sont, je dirais, attendus, c'est-à-dire, euh, par exemple, quand il revient sur euh, sur le feuilleton euh, de l'ère victorienne, qu'on s'est nourri la série télévisée. Bon voilà, ce sont des choses qu'on a déjà entendues ici et là, euh, mais qu'il est
1: bon de rappeler, évidemment. It's the kingpin, all right. And he the man. You get the other dudes king, you got the game. But he trying to get your king too, so you got protected. All right, these right here, these are the pawns. And they like the soldiers, and they like the front lines. They be out in the field. So how do you get to be the king? It ain't like that. See, the king stay the king. Everything stay who he is,
2: except for the pawns. The pawns, man, in the game, they get capped quick. They be out the game early.
0: Alors Léa, pour poursuivre la, la, la conversation, justement par rapport à, à la traduction du livre, j'avais deux questions par rapport à ça. La première, c'est tout simplement de te demander pourquoi avoir traduit Difficult Man, qui est le, donc le titre original, par des hommes tourmentés.
1: En fait, le mot « difficult » en américain, quand il est attribué à une personne, euh, ne signifie pas seulement difficile, c'est-à-dire que ça, ça, ça a à voir avec en fait euh, un aspect plus névrotique, hein. je dirais euh, c'est quelqu'un euh, qui euh, met les autres dans des situations intenables, <rire> c'est quelqu'un qui va, il y a quelque chose d'à la fois euh, euh, drôle dans ce mot, d'assez piquant et d'assez tragique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sans cesse créer des problèmes, voilà.
0: Mais, mais alors, pour préciser ma question, euh, quand, tu, quand on parle de difficult, on met un peu la faute sur ces, ces fameux showrunners en disant que voilà ce sont des, des, des personnes difficiles à, à côtoyer. Et on imagine bien la pression qu'ils peuvent mettre, et c'est vraiment ce qui ressort du livre, sur leurs collaborateurs, sur les, leur équipe de scénaristes. Parfois, ils peuvent avoir des, des, des attitudes de tyran, hein, ouais. vraiment. Et, et par contre, quand tu traduis par tourmenté, là, on est plus dans une approche psychologique où finalement, on on retire un peu de cette faute qui peut leur être euh, donnée et on est plus dans finalement des, des hommes qui souffrent eux-mêmes, qui sont eux-mêmes dans une souffrance et qui du coup la reportent sur leur, euh, leur, ouais, euh, leurs auteurs. Ouais, tu encore vois
1: une fois, c'est vraiment présent dans le mot américain, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un terme très, très particulier qui est intraduisible et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont embarqués dans des tiraillements, bah, ça fait partie de, euh, du mot euh, en américain.
0: Alors, une deuxième question par rapport toujours à la traduction. Euh, le sous-titre euh, original mmh. du livre, c'est Behind the Scenes of a Creative Revolution, qu'on pourrait, qu pourrait traduire littéralement dans les coulisses d'une révolution créative. Hein. Voilà, je fais de la traduction euh, de base. Et ça, ça a été traduit donc par le nouvel âge d'or des séries.
2: Mmh.
0: Alors, euh, l'expression troisième âge d'or, elle est évidemment issue du, du texte original hein, de, de Brett Martin. Euh, pour autant, euh, là, là aussi, j'imagine qu'il y a eu un dilemme parce que finalement, d'une révolution créative, on passe à un âge d'or. Donc là, on est dans un, une catégorisation d'un mouvement euh, presque, comme on peut avoir des mouvements cinématographiques.
2: Mmh.
0: Euh, je me disais en fait, en, en réfléchissant, que euh, quel titre, quel titre, moi, j'aurais pu employer, euh, par exemple, je pensais quelque chose de plus resserré. Mais ce qui n'est pas forcément l'intention initiale, mais quelque chose comme dans les coulisses des nouveaux dramas du câble américain. Parce que pour moi, c'est vraiment de ça que parle le livre. C'est-à-dire que déjà, on est dans les coulisses. Donc, c'est vraiment même s'il y a une partie théorique, une partie historique, le nœud et le cœur du livre, c'est les coulisses. On s'arrête au drama. On va revenir après sur le corpus. Et on est sur le câble américain. On ne parle pas des Friends, des X-Files, etc. Donc, voilà, encore une fois... Finalement, pourquoi ce choix d'avoir voulu mettre en avant cette idée d'âge d'or dans le sous-titre français
1: Alors en fait, ça c'est purement, euh, bah, c'est vraiment, des, des, comme tu disais, des dilemmes de traduction. C'est-à-dire que comme on se retrouve avec un titre qui est, assez, qui est une forme d'interprétation, qui est, comme tu l'as dit toi-même, des hommes tourmentés, qui, inter qui est une interprétation d'un mot, c'est-à-dire qu'on on fait un choix en accent sur quelque chose, du coup on se retrouve avec quelque chose, on se dit bon mais de quoi ça parle et on s'est dit euh, le plus simple ce serait voilà de, de faire un de mettre un sous-titre en fait qui, qui resterait fidèle au livre tout en permettant d'avoir tout de suite la possibilité de comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Skit.
2: You made a serious mistake and you don't see a way out. Mackie's your problem now, not mine. Go!
1: was running dirty on your watch!
2: Either you're gonna help me find the truth or
1: you are gonna be behind bars. <coughs> If I give you Vic.
0: Léa, pour poursuivre sur cette notion d'âge d'or, hein, qui... Ouais. A qui est intéressante et importante. Euh, donc, euh, on l'a dit, hein, c'est Brett Martin lui-même hein, qui parle de 3 âge d'or des séries. Donc là, il, il reprend un peu les théories qu'on peut avoir dans les, les, les recherches universitaires sur euh, la quality TV, euh, toute cette, euh, tous ces travaux... Euh, sur l'histoire des séries, donc on a distingué trois, trois, trois âges d'or. Euh, ne devrait-on pas plutôt, à ton avis, distinguer des mouvements comme on a pu le faire pour le cinéma, en parlant d'expressionnisme, de néoréalisme, de nouvelles vagues euh, Tu as fait la, la fémise donc ce, ce sont des, des courants que tu connais bien. Euh, là, finalement, on est dans, dans une approche différente. On parle d'âge d'or, donc... Euh, le, le problème ouais, que ça va poser, ouais. c'est que l'âge d'or numéro 3, 4, 5, 6, finalement, ça sera assez indistinct. Pourquoi finalement ne pas avoir parlé d'un mouvement, je sais pas, d'un mouvement des dramas du câble On aurait pu trouver une nomenclature comme ça qui puisse désigner ce, ces séries.
1: Oui, bah, il m'apparaît important de, ici de revenir sur une chose, c'est qu'il s'agit, en fait, euh, il appelle ça une révolution, mais d'un chamboulement euh, du paysage, en fait, audiovisuel. Tant sur le plan euh, du contenu que sur le plan économique. C'est ce qui fait la différence à mes yeux avec ce que tu appellerais un mouvement euh, comme la nouvelle vague qui en fait euh, est porteur d'un manifeste.
0: Mais pour revenir sur la, sur les, la, la question des, des, des grands mouvements cinématographiques, euh, l'expressionnisme allemand est né avant et aussi après la Première Guerre mondiale. Le néoréalisme italien est, et, et découle aussi directement de questions de production qui résultent de la Deuxième Guerre mondiale. La Nouvelle Vague, on peut aussi y voir tout un tas de, de, de questions de production, les cahiers du cinéma, euh, la remise en cause d'un ancien cinéma. Et là, finalement, on peut vraiment faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour HBO. Euh, le fait que ce soit une, ca... une chaîne du câble premium et que donc il n'y ait pas ces questions de censure euh, est et donc il y ait beaucoup plus de liberté. Donc c'est pour ça que, pour moi, on, on peut vraiment, par... on aurait vraiment pu désigner un mouvement à oui, proprement je,
1: parler. J'entends très bien ce que tu dis. Hein. On pourrait, euh, on pourrait aller par là, mais c'est vrai que je considère, euh, pour ma part, que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Parce que même s'il y a un aspect très politique, et on le voit dans le livre, il y a un aspect en tout cas euh, effectivement autour de la censure, de la liberté qui est accordée à ces, à ces gens euh, qui font les séries, il n'y a quand même pas forcément une idéologie.
0: Ma question, elle est aussi due au fait que euh, Brett Martin a expliqué, hein, justement, qu'il avait espéré euh, éviter ce cliché de l'expression H-d'or, hein, euh, parce que, justement, il trouvait que c'était un peu rebattu et que ça c'était déjà des choses qui avaient été beaucoup dites, mais finalement, il s'y est quand même attaché parce qu'il ne voyait pas d'autres définitions. Alors, moi, ça, ça, me pose, ça me pose un problème parce que je trouve que la, son, du coup, ça, cette partie théorique est, est assez euh, brinque balante cest c'est-à-dire qu'il a une définition qui est assez vite expédiée euh, de ce qu'il désigne comme les deux premiers âges d'or. Dans son prologue, il parle d'un euh, premier âge d'or qui s'est épanoui dans la création au premier jour du média. Il évoque l'opéra filmé, les pièces de Shakespeare, les scénettes comiques... Bon déjà ça ça correspond pas vraiment à ce qui a été ce qui a été théorisé quand on a quand on lit un petit peu les recherches universitaires sur le premier âge d'or où on, on va plus parler des débuts de la sitcom avec I Love Lucy ou de ou avec les, les grandes anthologies comme euh, Alfred Hitchcock présente ou euh, la Quatrième Dimension ce genre de choses il, il parle ensuite d'un deuxième âge d'or qui lui euh, correspond à, aux années 80 donc les grandes séries euh, Hill Street Blues Sortie Something Saint Elsewhere des, des séries assez emblématiques aussi qui vont euh, poser de, de nouveaux jalons bah moi en fait ce qui me ce ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, je trouve qu'il a une définition qui est un petit peu floue et du coup, du coup là, il, a, il se positionne sur un terrain euh, très théorique qui est donc celui des, j'en parlais des, des, des de, la, de la quality TV, euh, des quality studies. Alors que pour moi c'est pas c'est pas le cœur de son de son récit comme je disais c'est plus c'est plus un, un livre backstage sur vraiment les coulisses de la de la création mais je sais pas si la si c'était vraiment une bonne idée de se de s'engager dans cette voie justement d'une définition théorique des différents âges d'or et de du coup inscrire ça dans un troisième âge d'or ça me, voilà ça me paraît un petit peu risqué euh...
2: Même si on ne peut pas classer l'histoire de, de, des séries par mouvement, on peut les classer que, apparemment, pour l'instant, par âge d'or, des périodes, des périodes tranchées, nettes, où on sent qu'il y, y a une évolution, etc. On sent malgré tout que, en tout cas, pour euh, David Chase, qui, qui, est, qui est présenté un petit peu comme le, le pion, enfin, le père de, de, des différents showrunners qui, qui suivent, elle est importante cette histoire-là, cette l'histoire histoire du cinéma européen.
0: Mais avec, avec toutes les limites évidemment que ça comporte hein, puisque oui. le, le père, des, voilà ça c'est des notions vraiment à prendre avec des pincettes. Mais justement, Brett Martin, c'est un journaliste euh, Et en plus euh, généraliste. Donc évidemment, lui non plus n'est pas n'est pas historien et donc là, il a, je pense qu'effectivement il y a une idée de retracer un petit peu l'histoire pour savoir d'où on vient, mais en même temps c'est pas voilà c'est pas le cœur de son métier et je pense que c'est pas non plus le, le, le cœur de ce livre. Question, euh, Geoffroy, sur le, sur le corpus qui est, qui est abordé dans ce, dans ce livre, puisque donc, on, je, je me réfère toujours euh, au titre, hein, euh, on parle de, de quatre séries en particulier, Les Sopranos, The Wire, Mad Men, Breaking Bad. Évidemment, ce ne sont pas les seuls que met en avant euh, Bret Martin, hein, puisqu'il y a aussi des détours par Deadwood, par The Shield, euh, Six au, au début... Feet Under, hein. Six ouais. Ouais. Thunder, voilà, et d'autres. Hein, et au début du livre, il y a un, un, un graphique, en fait, où on voit les différentes séries. Euh, justement, il, est, il établit son corpus euh, par chaîne, hein, par HBO, par euh, Showtime, par exemple, etc. Euh, FX, les, les chaînes du câble, premium ou, ou basique. Euh, alors, évidemment, euh, ça... Ça, ça induit des choix, des partis pris et l'idée évidemment d'oblitérer un certain nombre de, de séries euh, très importantes parce que l'objectif de ce livre ce n'est pas de, de faire une somme hein, c'est de, de faire certains choix euh, moi l'oubli qui me paraît le plus étonnant et le plus discutable euh, Geoffroy c'est euh, l'oubli de Oz puisque la première grande série dramatique de HBO oui. euh, c'est Oz c'est avant Les Sopranos et avant Oz il y a eu Dream On mais qui est plus une, une comédie mais, euh, alors là, encore une fois, moi, je ne discute pas le choix, le, le parti pris, hein, ça fait partie de, de la ligne éditoriale du livre, mais évidemment, si on me demandait mon avis sur l'histoire de HBO et sur l'histoire de la, la nouvelle série, la série moderne américaine, il y a Oz bien avant euh, les Sopranos, et est-ce que, d'après toi, sans remettre en question le, le choix de Brett Martin, ça te paraît juste de commencer l'histoire Disons que c'est un peu la voie, euh, la voie facile entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, David Chase, grande personnalité, euh, très portée sur le cinéma, très anti-télévision. Donc, ça, ça fait un très bon sujet de, de livre et je comprends très, tout à fait que Blake Martin ait, et se soit engouffré là-dedans. Mais euh, si on a une approche un petit peu plus historienne, euh, bah, on peut considérer que Oz vraiment est la série qu'il aurait peut-être fallu mettre en avant euh, en premier lieu avant d'attaquer les Sopranos.
2: Je pense que peut-être que par rapport au choix que, que HBO a pris sur, euh, on va dire, sur le risque, hein, quelque part, de, de produire Les Sopranos, puisqu'en tout cas, c'est relaté comme, euh, comme ça. Je dire, on a ce, tout ce passage où euh, Chris Albrecht et, et tout le staff d'HBO, et après la diffusion du pilote, euh, en gros, sont euh, complètement euh, pas, pas abattu, mais en gros, est complètement dubitatif. Genre, en gros, il y a quelque chose qui vient de se passer et euh, est-ce qu'on doit prendre le risque ou non de, de produire cette série euh, Je pense qu'il y a peut-être plus quelque chose qui s'est déclenché avec Les Sopranos qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché avec Oz. Je, dis, je, je, je comprends tout à fait que ce pui, ça puisse être un oubli euh, regrettable, mais je pense que hum, la création, le lancement des Sopranos était peut-être plus une prise de risque.
1: Bah, il me semble que Oz... Euh plus euh, expérimental d'une certaine manière, enfin, si je peux me permettre. Et je pense que les Sopranos s'emparent particulièrement euh, spécifiquement d'un genre, en fait, qui est le film de gangster Il faut rappeler qu'HBO avait fondé sa notoriété sur la diffusion de euh, films classiques. Hein. C'est-à-dire que c'était euh, la chaîne euh, sur laquelle on pouvait euh, trouver euh, une sorte de bibliothèque euh, assez exhaustive euh, de films classiques. Or là, qu'est-ce que fait Chase C'est qu'il euh, il dynamite complètement euh, le genre du film de gangster.
0: En même temps, euh, évidemment, donc tu l'as dit, il emprunte un genre, le, le film mafieux. Il le détourne, il l'étend aussi avec euh, l'art du temps, qui est, qu est la série télévisée. Maintenant, on peut aussi dire que euh, le film de prison a aussi une très longue histoire hein, depuis le cinéma des premiers temps. Et on, voilà, je pense qu'on aurait opu, aussi pu euh, souligner le fait que euh, on, là ah aussi oui. on, a pris, on a emprunté un, un, des codes de la, du cinéma et, en, et on les a déclinés sous une forme télévisuelle avec du soap euh, voilà, avec différentes, euh, différents mariages possibles. Alors pour bien euh, préciser hein, par rapport à ce corpus hein, parce qu'encore une fois ce n'est pas du tout pour, pour euh, taxer Brett Martin d'avoir oublié ceci <rire> ou cela, ce sont des, des choix et des partis pris et d'ailleurs il explique bien euh, dans sa note d'intention, dans, dans son prologue, qu'il va se consacrer euh, exclusivement au drame au drama feuilletonnant euh, du câble et qui ont des saisons courtes donc des saisons de 12 à 13 épisodes des épisodes d'une heure donc là il établit vraiment son euh, voilà son cadre de travail ce qui évidemment euh, implique qu'il omet euh, bah déjà tout ce qui est comédie, euh, par exemple Sex and the City évidemment est une série qui a, qui a marqué aussi une étape très importante dans l'histoire de, de HBO euh, mais qui n'est pas traitée dans ce livre et au-delà de ça, ça implique aussi que euh, alors il oublie aussi les toutes les séries de Showtime hein, qui est le, le concurrent principal à la base de, de HBO avec Weeds mais ensuite avec d'autres séries et surtout ce que je voulais mettre en avant Léa, c'est un, un choix bah, qui est aussi euh, Là encore une fois justifié, mais qui est le fait qu'il omet complètement toutes les séries de grandes chaînes, les séries populaires, toutes les séries qui nous ont marquées dans les années 90, Friends, X-Files, Urgence, Ali McBeal, voilà. Tout ça, finalement, ce sont des séries bah, qui ne sont pas dans, dans le livre, par choix, mais qui ont aussi, évidemment, une importance et qui ont contribué à mmh. ce nouvel âge d'or des séries
1: télévisées. Il s'agit quand même d'un format. Le drama, c'est pas seulement une teinte qui serait peut-être plus sérieuse, euh, mais un format, c'est-à-dire que c'est à peu près une heure. Et euh, donc c'est vrai que du coup, c'est une façon de sélectionner. De fait, il ne pouvait pas faire un, un travail exhaustif, ce n'était pas son but. Et je pense qu'il euh, le dit lui-même, c'est une façon de sélectionner.
0: Une question euh, encore une fois sur la euh, sur le, le, le titre hein, en question donc les, les hommes tourmentés qui sont finalement euh, ces hommes tourmentés je m'explique euh, <rire> dans le livre on évoque à la fois donc les créateurs ce qu'on appelle les showrunners mais aussi les personnages, leurs personnages emblématiques. Tu l'as dit, Léa, euh, des hommes tourmentés, Tony Soprano, euh, le Nate Fisher, par exemple, dans Six Feet Under, euh, Walter White dans Breaking Bad. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Euh, là, il y a vraiment une thématique de, de l'homme euh, quarantenaire en crise, euh, évidemment, cette virilité qui est remise en question, etc. etc. Mais euh, dans le livre, on évoque aussi euh, les producteurs et puis les responsables de chaîne qui ont une place aussi très importante et ça c'est vrai qu'il le souligne aussi de manière assez juste je trouve c'est cette place prépondérante aussi qu'ont les, les, les responsables de chaîne qui à des moments donnés vont prendre des décisions qui vont changer quelque part le cours de l'histoire de la, de, la, de la télévision alors pour ajouter à cette question Léa dans la version française et à, de ce que j'en ai vu ça ne figure pas dans la version originale tu as ajouté euh, dans les dernières pages à la fois la liste des showrunners qui sont mmh. évoqués dans le, dans, le, dans le livre et puis leur un espèce de casting les personnages euh, mmh. Principaux, Tony Soprano, etc. Mmh. Donc c'est quoi cet ajout C'est justement pour mettre en, en exergue cette espèce de mimétisme entre eux, les créateurs et leurs personnages et finalement quand on parle des hommes tourmentés on parle un petit peu des deux à la fois, c'est ça
1: Oui, bah, ça me paraissait euh, assez cohérent dans la mesure où il euh, y a aussi euh, un très bel hommage euh, qui est rendu aux acteurs euh, et donc là j'ai envie de dire les hommes tourmentés est-ce que ça ne serait pas à la fois les héros comme tu disais euh, leurs créateurs, comment dire, problématiques euh, maintes et maintes fois explorées, mais aussi les acteurs. C'est-à-dire quand même le livre s'ouvre sur James Bondolini. Il y a une dimension à la fois romanesque, comme disait Geoffroy, et une dimension plus plus théorique. Mais en tout cas, il fait le choix de commencer par par Gandolfini et par euh, son ses difficultés en tant que en tant qu'homme en tant qu'acteur, euh, qu euh, a incarné un rôle euh, sur plusieurs années quand même, je veux dire, euh, de longues années, euh, le rôle d'un truand, d'un criminel. Il y a énormément de références à... d'une façon comme ça de parler des acteurs très très belles, euh, je trouve, hein, sur euh, les acteurs de The Wire. Mm -hmm. Alors bon, je pense évidemment à Dominique West, qui est décrit un peu comme le tombeur de ces dames, mais qui lui-même est en proie quand même à des à des accès de panique euh, qui sont très bien, je trouve ça très intéressant, très... et à la fois bienveillant, mais toujours très, euh, très réaliste, cette façon de décrire aussi ce que c'est qu'être un acteur. Quoi. Et ces mecs ont quand même porté euh, ce fameux âge d'or d'une manière époustouflante, et c'est quand même un peu loin de Jennifer Aniston, pardon du peu. Euh, voilà, un mec comme Dominique West, un mec comme Rouillot, euh, qui n'est pas spécialement, euh, qui n'a pas été forcément assez... Euh, exploité par la suite, l'acteur le, le, qui incarne Bubbles.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis par exemple sur Jennifer Aniston, parce que là on est dans un. Finalement, sur The Wire, la pression est complètement différente. Une Jennifer Aniston sur Friends, elle a une pression démesurée par rapport au succès de la série et par rapport aux chaînes, par rapport aux sponsors, etc. Là sur The Wire, c'est vraiment une dimension artistique finalement. Il y a vraiment cette porosité entre la vie des acteurs et puis ce qu'ils peuvent ressentir dans leurs personnages. Ça, c'est bien retranscrit. On voit dans The Wire qu'il y a deux écoles. Entre eux, certains qui vont faire la nouba, qui vont dans les strip clubs, dans les clubs de striptease, etc., qui vont picoler, et puis il y a une école plus sage et euh, Dominique West qui est euh, un peu déchiré entre l'Angleterre parce qu'il est anglais et les États-Unis, il a plusieurs jobs en même temps. Enfin voilà, on, on ressent cette cette vie de groupe d'acteurs qui euh, qui se qui se reportent vraiment sur leur sur la série, sur la fiction, quoi. Je Geoffroy, euh, entre la version euh, originale et, et la version française, sur la version originale, on a euh, donc Tony Soprano en couverture, euh, en grand, euh, et sur la version française, on a en vis-à-vis -vis, euh, Walter White et euh, le même Tony Soprano. C'est l'occasion pour moi d'évoquer un petit peu cette, cette différence d'approche entre euh, bah, ce qu'on peut appeler deux types de showrunners, euh, donc on l'a dit, David Chase, Quelqu'un qui est plutôt axé sur le cinéma, qui a un tempérament très fort, un ego aussi assez important. Et puis, Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad, qui a une approche assez différente, qui a l'air d'être quelqu'un de, de plus posé, de plus affable, qui se préoccupe plus du bien-être de son équipe, de ses scénaristes. On peut aussi évoquer le cas qui est un petit peu traité dans le livre de, de, de la Writer's Room de, de Six Feet Under, Alan Boyle, qui est aussi quelqu'un, finalement, pas si tourmenté que ça. Enfin, en tout cas, il le fait moins ressentir. Donc, est-ce que euh, finalement, on a, on a deux types comme ça de, de créateurs Et Finalement, euh, Geoffroy, un showrunner avec une grosse pression sur des grosses séries comme ça, c'est pas forcément quelqu'un qui est euh, détestable, irritable. Ça peut aussi être quelqu'un d'assez euh, aimable et agréable à vivre
2: bah oui 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 je suis d'accord avec toi enfin après euh, bon je, je pense que le tout est à prendre avec des, des pincettes hein, puisque euh, on sait bien qu'il n'y a, a jamais une seule version de la vérité donc bon celle que nous livre euh, brett martin via différents euh, différents intervenants et reste reste par rapport à, à justement à, à, à ce qui se fait malgré tout je pense dans les deux écoles dans la douleur parce mmh. que ça c'est ça c'est euh, ça c'est prégnant j'ai l'impression euh, autant on a, on a l'impression d'avoir de, 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 euh, le portrait de personnes comme David Chase ou, euh, ou même Matthew Weiner comme étant des gens qui sont autocratiques, qui sont euh, on, on peut le dire assez, assez exécrables, assez détestables
0: Ils ouais, sont des gens très égocentriques, qui voilà. ont un tempérament volcanique euh, qui sont, voilà.
2: qui, on a l'impression qu'en même temps Martine nous, nous, euh, nous explique ça, nous justifie ça par euh, cette espèce d'adaptation accumulation de frustration des années passées paradoxalement oui. à se faire ah, la oui. main sur des séries moins notables et qui mmh. explose euh, complètement dans un contexte où en gros les, points, les pleins pouvoirs leur sont conférés et en même temps voilà d'un côté comme tu disais il y a, y, a, y, a y a des types comme Alan Ball ou comme Vince Gilligan qui sont euh, Peut-être pas plus affable, mais en tout cas, il est très clair que c'est eux qui ont le dernier mot, mais qui en même temps, il euh, y, y a moins le sens de compétition, j'ai l'impression, en tout cas dans les Writers' Room euh, de ces deux showrunners-là, que, euh, que David Chase. Mais encore une fois, euh, j'ai l'impression que voilà, les choses se font vraiment euh, avec euh, euh, le, le sang et la sueur, quoi.
0: Ah ouais. Et puis il y a, y a cette anecdote assez croustillante sur, euh, sur euh, Alan Ball euh, justement pour euh, Six Thunder qui, euh, on, donc on nous explique à un moment euh, il y a eu un scénariste pour la première saison qui euh, objectait à l'idée qu'on introduise un épisode de Six Feet Under par la mort d'un enfant, oui. hein, parce qu'il ouais, estimait que ça passerait jamais, sur une, même sur une chaîne comme HBO, et, euh, et euh, finalement, euh, voilà, Alan Ball euh, <rire> laisse passer, il fait quand même passer son idée donc c'est bien introduit, d'ailleurs c'est un très bel épisode de Six Feet Under, et euh, à la fin de la saison le scénariste en question, il est viré quoi donc ouais. euh, pour dire que même quelqu'un euh, qui peut paraître affable comme, comme Alan Ball il a aussi euh, son tempérament, et si vous vous mettez en travers de son chemin vous pouvez euh, en payer le prix
2: yet one body Alan Ball, voilà il, on sent qu'il y, y a beaucoup de, de catharsis notamment par rapport à sa, à, à sa sexualité à son homosexualité qui, qui passe par Six Feet Under, pareil par ses années passées sur, euh, sur, sur la sitcom Sybil avec Sybil Shepard où on sent qu'il a, qu a beaucoup, euh, quelque part qu'il a un peu souffert hein, enfin, ce, qui, ce qui est paradoxal avec le fait que on, quasiment la totalité des showrunners se, se disent « bon sang, mais je, je, je fais mon métier, je suis payé grassement pour le faire, mais je ne suis pas heureux ». Et en même temps, quelqu'un comme Vince Gilligan, qui, euh, qui, qui peut-être se fait un peu plus la main sur, euh, sur X-Files, qui en tire les fruits d'une expérience qui, qui était gratifiante, parce que quand on l'écoute, il a beaucoup appris de Chris Carter. Et ensuite, mmh. euh, euh, malgré tout, quand il, est, euh, quand il travaille dans la writer's room de Breaking Bad, euh, voilà, il, 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 ça se fait, ça se fait encore une fois dans, dans, dans la douleur, quoi. Puis avec les contraintes oui, aussi. Que, de... euh,
0: C'est quelqu'un aussi qui a, qui a beaucoup souffert de, de, du fait que ses films ne se montent pas. Voilà, il y a aussi un bouillonnement comme ça créatif qui tout d'un coup peut, peut exploser. Euh, Léa, quelques mots sur, je, je l'ai évoqué rapidement, euh, la place des producteurs et des diffuseurs. C'est aussi quelque chose qui transparaît dans, dans le livre et qui est très intéressant. Euh, Brett Martin met en avant le rôle de tinker qui est un voilà un patron emblématique de la MTM, MTM c'était les initiales de Mary Tyler Moore qui était son épouse à l'époque et ensemble ils vont produire Hill Street Blues, *Saint Elsewhere, des, des séries très importantes et puis surtout, euh, je voulais revenir avec toi là-dessus, il, il y a plusieurs petites anecdotes croustillantes sur le fait que finalement les idées initiales soient pas forcément issues de ces créateurs géniaux qu'on qu met très souvent en avant euh, par exemple l'idée des Sopranos c'est euh, un producteur qui s'appelle Lloyd Brown qui euh, mmh. se trouve devant l'ascenseur avec David Chet et puis qui lui dit tiens est-ce que vous avez déjà songé à adapter le parrain pour la télévision euh, l'idée initiale c'est celle-ci euh, pour Six Feet Under, il y a une, aussi une dirigeante emblématique de HBO qui s'appelle Caroline Strauss euh, qui est ensuite devenue productrice exécutive, hein, on peut la retrouver sur Game of Thrones par exemple, qui elle aussi va glisser l'idée euh, voilà, de, de, de l'idée initiale de Six Feet Under à l'oreille d'Alan Ball euh, de même j'ajouterai à ça pour le renouvellement de The Wire pour la saison 4, on, on met en, aussi en avant l'inspiration de Chris Albrecht qui là se trouve à un moment clé parce, parce que la série euh, a fait trois saisons euh, qui paraissaient euh, se tenir d'elle-même et il se pose la question de savoir s'il faut continuer ou pas alors que la série a quand même une audience assez, euh, assez réduite un dernier exemple qui est mentionné dans, dans le livre c'est euh, le financement du pilote de Mad Men euh, donc 2 millions de dollars par la chaîne AMC sans l'apport d'un studio. C'est-à-dire que là, ils il, il se lancent un petit peu sans filet euh, euh, sur cette série quand même très, qui, qui, qui mijote depuis longtemps, qui est passée de chaîne en chaîne, tout le monde l'a refusé. Donc, il y a vraiment une prise de risque maximale d'AMC. Donc là, euh, Léa, on, on voit vraiment que ce n'est pas seulement une histoire de, de, de créateurs fortes têtes qui veulent arriver au bout de leur projet. Il y a aussi un rôle très, très important de, de diffuseurs emblématiques et c'est un peu oui, ce qui manque en France, par ah, exemple. C'est voilà.
1: la réponse dans la question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose euh, chez Brett Martin de l'ordre d'un parti pris. C'est-à-dire qu'il clame haut et fort justement le rôle, l'importance du rôle du producteur dans la, dans la création. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas. Enfin, euh, il y a d'un côté les producteurs qui, euh, qui cherchent uniquement euh, l'audimat. D'ailleurs, euh, c'est dit. C'est-à-dire c'est vraiment là que je reprends les paroles de certains qui disent bon bah ben, moi c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est euh, ce qui m'intéressera toujours, c'est de prendre des risques. Voilà, c'est ce, ce qui est dit sur Mad Men, c'est ce qui est dit, si je me souviens bien, sur The Shield, qui a un très très beau chapitre euh, sur euh, l'engagement euh, d'un producteur. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment euh, le caractère, euh, la difficulté euh, de ce métier. A man is whatever room he is in. What you call love was invented by guys like me. to out my eyes.
2: Don Draper.
1: Why should we waste time on Kabuki? I don't know what that means. You handle the words. Bringing in business is the key to your salary, your status, and your self-worth. You're looking at the finest ad men in New York.
0: The New Yorker. Quelques, un petit détour par euh, ce qu'on a appelé la politique des auteurs et qu'on appelle toujours la politique des auteurs. Hein. On sait que c'est né en France cette notion, les cahiers du cinéma ont mis en exergue et en avant des, des auteurs donc, comme Alfred Hitchcock, comme Douglas Sir, comme John Ford. Voilà, ils ont fait une espèce de, de panthéon euh, des réalisateurs auteurs hein, passant sous silence le, le rôle des scénaristes, là c'est vrai qu'à la télévision on a un petit peu le phénomène inversé, c'est-à-dire que le, euh, le réalisateur lui est passé sous silence, ça on va, on va y revenir euh, Vince Gilligan a ses, ses, cette déclaration assez forte, hein, il dit euh, la pire chose que les français nous aient légué c'est la théorie de l'auteur, c'est de la merde en bas hein. tu fais pas un film tout seul et encore moins une série tu fais en sorte que les gens s'investissent dans leur travail tu mets les gens à l'aise avec leur travail, tu leur permets de s'exprimer donc ça ce sont des paroles fortes hein, on l'a dit, Vince Gilligan c'est quelqu'un de plus euh, plus collégial, hein, qui, a, qui a plus le sens du travail euh, en équipe. Maintenant, euh, c'est amusant, parce que c'est presque ironique, parce que ses propos, ils il contredisent un petit peu le, le propos du livre en lui-même, qui est vraiment de mettre en exergue, je l'ai dit, euh, on a vraiment l'idée de l'auteur avec les séries, donc euh, les séries Soprano, The Wire, etc. Euh, l'idée du showrunner euh, qui, euh, qui dirige un petit peu toute la chaîne, qui a son mot à dire sur euh, à, à chaque poste de, de, de la production d'une série. Et en même temps, la Vince Gilgan, ce qu'il va nous dire, c'est que le showrunner, finalement, ce n'est pas lui qui fait tout. Quoi. Et au contraire, c'est un travail d'équipe et il faut savoir, c'est surtout de savoir s'entendre et de, de savoir installer un climat apaisé. Quoi. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ce qu'essaye de mettre en avant euh, Brett Martin par sa démarche et en même temps les propos de Vince Gilgan qu'il qui relate
1: C'est un hommage aux auteurs, bien sûr. Mais euh, avec le dernier chapitre, il permet, Brett Martin permet aux lecteurs de se poser plusieurs questions. Et comme tu l'as dit, la question du, du collectif euh, dans cet art-là est absolument indispensable. On est, comme tu dis, vraiment à l'intérieur de la Writers' Room cette fois, et on voit carrément un épisode se construire, c'est assez génial de voir qu'en fait, il s'agit d'une création euh, à, à, à plusieurs mains
0: alors alors tu, tu l'as dit euh, ce qui est amusant enfin euh, de mon point de vue hein, c'est que donc euh, brett martin retombe un petit peu sur ses pattes dans le dans, dans ce dernier chapitre qui est donc euh, consacré à, à un dilemme enfin on est dans la dans la salle d'écriture de, de breaking bad et euh, là on, ils butent, les auteurs butent sur un, un rebondissement ils n'arrivent pas à trouver finalement ce qu'il faut ce qu'il faut mettre en scène donc là on voit bien le, le processus créatif et c'est l'occasion pour brett martin de mettre en avant justement euh, cette chaîne de travail, c'est à ce moment-là qu'il cite les, tous les intervenants, les assistants, réalisateurs, etc., etc., les costumiers. Euh, mais bon, voilà, c'est vraiment à la toute fin du livre. Euh, et en complément de ça, euh, Geoffroy, il y a aussi une mention à un moment sur l'influence visuelle de Clark Johnson sur The Shield, oui. qui va apporter cette caméra au point, donc ce, ce style très dynamique. Donc euh, là, on parle de réalisation, euh, mais à côté de ça... On parle donc vraiment d'auteur, on parle très peu de réalisation. Et puis, il y a cette fameuse anecdote de Matthew Weiner ouais, qui explique… Ouais. Eh bien oui, parce qu'il ouais. a quand même cette phrase très forte, il ouais. dit « le réalisateur n'est rien ». Exactement. Euh, voilà. Donc finalement, est-ce que là, on n'est pas euh, toujours dans ce mythe Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du fantasme, d'une télévision de scénariste tout puissant… Où le réalisateur est tenu au silence, alors ça, ça a été vrai peut-être euh, à une époque, ça l'est quand même beaucoup moins aujourd'hui. Là, Matthew Weiner, il y va quand même fort, non? Quand, quand il dit ça,
2: bah, il y va fort, et je trouve ça, je trouve ça regrettable en fait. Parce que, euh, après, je sais pas, je sais pas si justement on est encore une fois dans la perpétuation euh, de, de, de ce mythe là dont tu parles, mais je trouve ça regrettable en fait. Euh, parce que justement, tu parles, tu parles de voilà de Clark Johnson et on va dire de, de la grammaire qu'il va donner euh, à part le pire à partir du pilote à toute la série The Shield, mm -hmm. euh, on, on, on voit par la suite, au long des sept saisons, que euh, cette grammaire-là, ce code visuel-là, ne se démord pas. Et c'est dommage, je trouve, parce que on, on, justement, on, on reste dans, dans un format, dans un genre où, en gros, euh, c'est le récit, on va dire, qui, qui prime, et on laisse pas forcément, peut-être pas de manière aussi limpide pour le, pour le spectateur, euh, la place. À, à justement à un réalisateur de, de pouvoir proposer quelque chose de différent. Je me souviens qu'il y avait eu euh, toujours au sujet de Mad Men dans, euh, dans, euh, dans un des numéros du cahier du cinéma. Mm
1: -hmm.
2: Il y avait les Mad Men justement en couverture. Ouais, euh, ouais. Je me souviens d'un propos de, de Barbet Schroeder qui était invité pour réaliser un, un épisode de la saison 3. Et ben voilà, il tenait le même discours. Il disait qu'en gros... Euh, finalement réaliser un épisode de série télé c'est euh, être euh, euh, à l'intérieur d'un véhicule luxueux je crois que les propos étaient à peu près comme ça mais en fait on ne peut pas le conduire véritablement en fait. Mmh, ouais. Et c'est dommage parce que, euh, que peut-être que justement s'il si, euh, y avait cette espèce de, de, de pas de connivence, mais en, en tout cas de complémentarité, de complicité entre le showrunner qui a sa vision et, euh, et on va dire les scénaristes et des réalisateurs qui, ont aussi, qui peuvent aussi avoir des idées visuelles sur les scénarios, euh, peut-être qu'on on, voilà, on, on tendrait un peu à, à s'éloigner de ce mythe-là.
0: Mais, mais euh, par exemple, Breaking Bad, c'est vraiment l'antithèse de ces propos de, de Matthew Weiner, parce tout que fait, ouais. dans Breaking Bad, le réalisateur n'est certainement pas rien, et il est même parfois euh, Vince Gilligan lui-même, hein, qui a réalisé des épisodes euh, assez incroyables, il y a des inventions visuelles, il y a un jeu sur la couleur, sur les, les angles de caméra, la position improbable de la caméra à certains endroits, le décor du Nouveau-Mexique, donc tout cet aspect-là, il est inhérent et intrinsèque à, à Breaking Bad, et sans un réalisateur chevronné, évidemment, la série euh, n'aurait pas du tout le même impact dans les, dans les mémoires des téléspectateurs. Ah,
2: complètement, mais en plus du coup, il y a, je crois qu'elle est, elle est, elle est même citée, on va dire en exemple à la fin du, de l'ouvrage comme étant. Euh euh, peut-être euh, l'aboutissement de, de ce fameux troisième match d'or là puisque justement ouais. comme tu le dis elle est en termes, en termes de narration elle, elle est euh, elle reprend le, le, la figure de, de, de antitier héros euh, propre soprano voilà euh, de, 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 de la figure de, de du criminel et en même temps visuellement elle ne répond pas on va dire à, à un code qui aurait été justement imposé par le, le pilote et justement mmh. plastiquement artistiquement comme tu le disais c'est quelque chose de, de, de très très fort de
0: oui, c'est le, le mariage peut-être parfait entre la, la narration et, et l'esthétique. Breaking Bad is the story of a man who goes too far to help his family. The story of a kid striving to make something of himself. The story of a family dealing with cancer. The story of a woman who ignores warning signs about her marriage. The story of a man living outside the law. The story of a family being torn apart. It's an American tragic. Alors une dernière question, Léa. Euh, alors, il y a deux anecdotes qui m'ont qui m'ont beaucoup intéressé, qui, qui je, trouve, je trouve assez passionnante. La première, c'est celle euh, sur Todd Kessler. Todd Kessler, qui a euh, été donc un scénariste des Sopranos, mais qui voilà, qui a pas vraiment réussi à s'imposer dans la salle d'écriture et qui va être viré par euh, David Chase. Et donc, on nous explique que suite à ça, il va co il va co-créer euh, la série The Mages hein, avec euh, Glenn Close. Et euh, donc là, on retrouve vraiment euh, un parallèle entre finalement ce qui lui est arrivé en tant que scénariste et euh, le synopsis de la série euh, puisque Majis on a euh, une jeune avocate qui se retrouve sous le, sous le joug d'un d'un patron tyrannique, hein, qui est en, en l'occurrence euh, Glen Close. Et, euh, et en plus de ça, bah, le titre de la série, Demediz, renvoie évidemment euh, à, directement à l'expérience euh, de, de Todd Kessler en tant qu'auteur. Donc ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très bien vu et pour le coup, c'est bien amené. Et on, on comprend très bien le, le parallèle avec ce qu'il a pu euh, vivre. Euh, la deuxième anecdote qui est intéressante, c'est euh, et c'est même tout un passage là, qui est assez passionnant sur euh, cette histoire de co-signature des scénarios il euh, y a toute une guerre en fait euh, bah, qui est initiée un petit peu par David Chase et qui est ensuite poursuivie par euh, Matthew Weiner qui euh, explique que euh, comme euh, sur la plupart des scénarios finalement il intervient énormément il réécrit beaucoup de choses bah, à partir du moment où ça va dépasser une certaine proportion il va euh, apposer son nom à la co-signature du scénario euh, ce qui est à la fois alors lui il explique que c'est vraiment honorifique parce qu'il estime qu'un travail doit euh, doit être mis en avant et qu'il euh, ne comprend pas qu'on alloue à quelqu'un d'autre euh, le travail que lui-même lui a effectué. Mais en plus de ça, il y a aussi un aspect euh, financier parce que le, le, un co auteur va toucher la moitié des droits d'exploitation à l'étranger euh, en DVD, etc. sur les sur les programmes. Donc ça, ces deux anecdotes finalement, elles, elles, elles introduisent ma, ma dernière question c'est est-ce que finalement un, un showrunner euh, ne peut pas réussir sans avoir un caractère vraiment bien trempé, un ego un ego surdimensionné euh, on a l'impression que c'est vraiment, la... ça permettra de conclure sur ce livre, la condition sine qua non pour réussir dans ce monde de requins qu'est Hollywood.
1: C'est très très difficile, il faut comprendre quand même quand on est scénariste, il euh, y a un flou, il y a un grand flou autour de la question de la paternité. Et je crois que ce qui est mis en avant euh, à travers Weiner de façon un peu euh, excessive, euh, même beaucoup, mais ce qui a le mérite d'être mis en avant, c'est cette question-là. Euh, qui est rarement évoqué euh, quand on parle de, de cinéma ou de télévision, c'est la question de la paternité. Et c'est vrai que euh, à contrario, euh, Vince Gilligan euh, se met à l'écoute, ou euh, quelqu'un comme Alan Ball, ce sont des déchironneurs qui se mettent à l'écoute de leurs scénaristes, moi je pense que l'idéal ce serait d'arriver à, à trouver un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire à être capable de porter une vision et, euh, et en même temps d'être à l'écoute de euh, de ces techniciens parce que quand même un scénariste c'est un technicien euh,
0: Geoffroy euh, si euh, tu voulais tenter ta chance à Hollywood est-ce que tu crois que tu aurais le, le tempérament et l'ego pour t'imposer dans une salle d'écriture
2: <rire> <rire>
0: il en faut il en faut beaucoup hein, pour, pour y arriver hein.
2: ouais non mais je, enfin, je, je, je sais pas j'espère je, je, ouais ça serait ça serait intéressant comme expérience mais euh... Mais euh, ouais, je, je, je pense avoir la, la pré une préposition similaire à celle de, de Vince Gilligan. Tu vois, <rire> <à la rire> on, te, on te souhaite
0: de créer le, <rire> le prochain Breaking Bad. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast, donc vous pouvez acheter ce livre « Des hommes tourmentés », c'est disponible aux éditions de La Martinière, le prix public est de 24 euros. Il y aura également donc une rencontre avec Brett Martin le samedi 15 novembre à partir de 18h à la librairie Les Cahiers de Colette, c'est au métro Rambuteau à Paris. Donc si vous voulez rencontrer Brett Martin et Léa par, par la même occasion, n'hésitez pas à vous y rendre. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le blog Des Séries et des Hommes. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un S Vous avez la page Facebook, le compte Twitter, si vous avez des questions, des remarques, des observations sur ce podcast. Et donc nous, on vous dit à très bientôt